0: Halo people of tomorrow, selamat datang di podcast AMSA Indonesia bersama dengan saya, Salsa Bilamoza, sebagai Community Outreach Team Distrik 1 AMSA Indonesia 2019-2020. Nah, pada hari ini saya akan menjadi moderator podcast dengan materi yang berjudul Rokok dan COVID-19. Dan juga bersama saya pada hari ini sudah ada salah satu narasumber dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau, yaitu Dr. Nurul Benar ya dok ya? Ya, betul. Iya. Uh, selamat siang dok.
1: Halo, siang.
0: Ya, gimana dok kabarnya sampai hari ini?
1: Alhamdulillah. Gerima. Di rumah aja, masih oke-oke okay -okay aja. Oke, okay,
0: Alhamdulillah semoga diberi kesehatan selalu ya dok ya. Amin, amin. Okay. Baik, mungkin sebelum kita mulai, Moza bakal menjelaskan sedikit mengenai apa yang bakal kita lakukan hari ini. Jadi kita akan membuat suatu podcast service yang merupakan bagian dari kampanye World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, tema yang kita bawakan dalam kampanye ini adalah FCTC for Indonesia atau Framework Convention on Tobacco Control for Indonesia. Tujuannya sendiri itu untuk memperluas soalasan masyarakat Akan permasalahan rokok Indonesia Serta solusinya melalui FCTC Nah jadi nanti teman-teman kita bakal Membahas mengenai rokok, COVID-19 Dan juga mungkin menyinggung sedikit tentang FCTC Karena mungkin dok disini teman-teman Pada masih kurang paham tentang FCTC itu Nah teman-teman tadi kan kita udah di temani dengan salah satu narasumber, yaitu dokter Nurul. Mungkin dokter boleh menjelaskan sedikit mengenai identitas dan lingkup kerja dokter sekarang?
1: Ya, jadi nama saya Nurul Saya lulusan KUI, eh, eh, angkatan 2005, yang waktu itu lulusnya 2010. Tapi saya sekarang lebih banyak bekerja di bidang public health. Jadi S2 saya memang di public health. Jadi sejak tahun 2014 uh, Saya dua lulus Itu saya sampai sekarang Memang fokusnya mengerjakan public health set. Ini saya bekerja di suatu Civil society organization di Indonesia Yang bernama CISDI Jadi memang fokusnya di Pembangunan yang berkelanjutan khususnya pembangunan kesehatan Oke
0: okay. Mungkin itu penjelasan singkat ya teman-teman Dari dokter Nurul Jadi dokter Nurul ini adalah Lulusan FKUI tadi Dan juga Fokusnya
1: sekarang di public health ya dok ya Dan saya juga okay. uh, Di Komnas Pengendalian Tembakau Sebagai salah satu dari anggota Komnas Pengendalian Tembakau Lain tadi Oke okay, oke okay. ya. Oke
0: okay, menarik sekali ya teman-teman Jadi jarang-jarang kan kita punya Narasumber atau pembicara Seperti dokter Nurul ini Baik mungkin Kita langsung ke inti dari podcast ini aja ya dok ya. Ya. Oke. Okay. Jadi di sini Moza udah ada beberapa poin yang akan ditanyakan dan akan kita bahas. Jadi menurut data WHO, sekitar 6 juta kematian per tahun itu disebabkan oleh penggunaan tembakau. Sedangkan Indonesia ini menyumbangkan posisi sebagai salah satu negara yang mengonsumsi rokok terbesar di dunia. Nah. Sebenarnya dok, kalau kita ngomong secara umum, efek rokok pada paru-paru itu apa sih dok?
1: Jadi kalau secara umum, mungkin udah, udah banyak yang tahu ya kalau efek rokok pada paru-paru, yaitu kurang lebih dia merusak jaringan di paru-parunya sendiri, lalu dia menurunkan, daya tahan atau sel-sel imunitas yang ada di paru dan dia juga karena kerusakan-kerusakan itu dia juga mengurangi kemampuan paru-paru untuk mengikat oksigen yang dibawa oleh darah. Nah nanti dari itu semua ada dampak-dampak yang akhirnya tidak hanya di paru-paru tapi di seluruh tubuh ya dari reaksi-reaksi yang disebabkan oleh zat-zat beracun yang ada di asap rokok itu semuanya membuat banyak sekali kerusakan baik di paru dan juga di bagian tubuh yang lainnya karena zat-zat tersebut dengan sangat cepat dari yang tadinya dihisap di mulut lalu masuk ke paru-paru dan dibawa ke darah menyebar ke seluruh bagian tubuh termasuk ke otak. Oke,
0: jadi intinya efek dari rokok ini sendiri itu dia bukan cuma di paru-paru ya dok tapi dia ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kan sekarang kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 ya dok ya. Hmm. Nah, jadi COVID-19 ini kan adalah salah satu penyakit di sauran pernafasan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok mengenai COVID-19 ini dan juga efeknya.
1: terhadap paru-paru itu seperti apa? Jadi kalau COVID-19 itu kan merupakan salah satu jenis virus corona yang berhubungan SARS yang memang itu sudah sempat menjadi epidemi atau terjadi outbreak juga. Nah ini tapi yang tipe barunya dan bedanya dia itu sangat mudah, penularannya sangat cepat dari orang ke orang. Kalau di outbreak sebelumnya atau yang di flu burung itu penularannya hanya dari binatang ke orang. Sekarang ini, Kenapa jadi cepat sekali penularannya? Karena terjadinya dari orang menulari ke orang lain sampai yang tadinya dalam hitungan bulan hanya ada di satu kota di negara Tiongkok akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan virus ini menyebabkan gangguan pernafasan untuk sebagian besar orang terutama orang-orang yang dengan risiko tinggi. Gejalanya sebenarnya tidak hanya gangguan pernafasan atau sesak nafas atau batuk gejalanya juga bisa bermacam-macam seperti infeksi virus lainnya. Dimulai dari diare, kemudian ada gangguan juga di indra rasanya, bisa ada tanda seperti infeksi virus di selaput mata. Jadi itu sangat bermacam-macam sebenarnya, tapi memang yang paling berat itu adalah yang sering terjadi itu ada gangguan pernafasan sampai akhirnya gagal nafas. Nah, itu yang memang banyak terjadi di pasien-pasien yang terkena virus COVID ini.
0: Oke, jadi efek COVID-19 pada paru-paru ini sendiri itu tadi gangguan, terutama ke gangguan pernafasan dan gagal nafas ya, dok? Iya. Oke, kita lanjut ya, dok. Nah, jadi Moza baca beberapa berita, terus juga ada beberapa teman-teman nih yang bilang katanya, Ini sebenarnya bisa dibilang koaps ya dok, karena ada yang bilang katanya merokok bisa menghalau COVID-19. Jadi merokok itu katanya bisa menurunkan kesempatan untuk virus corona ini masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan sudah banyak banget literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya merokok ini beresiko tinggi untuk menyebabkan penyakit jantung dan penyakit pernafasan. Sedangkan kan di Indonesia ini perokoknya tinggi, jadi otomatis perokok Indonesia ini berisiko tinggi terkena COVID-19. Nah, menurut dokter, apa tanggapan dokter mengenai
1: hoax merokok bisa menghalau COVID-19 tersebut? Nah, jadi memang kita kan membuat statement pasti berdasarkan bukti ilmiah ya. Jadi memang sudah banyak bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa merokok itu malah meningkatkan risiko terinfeksi COVID dan jualan yang lebih berat Sifat seseorang itu terinfeksi COVID-19 dan dia memang merokok berat atau dari white merokok dan itu sudah terbukti dari penelitian yang sifatnya meta-analisis well, mungkin untuk teman-teman di kedokteran cukup familiar Salah satu jenis penelitian yang paling kuat karena dia melihat beberapa penelitian yang sudah ada. Jadi penelitian dari metanilisis dari 12 riset itu menunjukkan memang ada hubungan merokok dan perburukan dari COVID-19. Dengan odds ratio-nya sampai 2,25. Nah itu memang jadi sudah terbukti bahwa merokok itu justru... Meningkatkan resiko COVID-19 yang lebih berat Dan ini saya kutip dari e, kematuran yang diberikan oleh perhimpunan Dokter Paru Indonesia Nah jadi memang justru saat ini dianjurkan sekali bagi para perokok Saat yang tepat untuk berhenti merokok atau mengurangi konsumsi rokoknya Karena kalau perokok saat ini terinfeksi Maka gejalanya itu terbukti akan lebih berat daripada yang bukan perokok Dan sesuai dengan pengoparan dari penyakit dokter paru Indonesia setidaknya ada 4 mekanisme kenapa rokok, merokok itu meningkatkan resiko COVID-19 Yang pertama ada gangguan susun imunitas dari saluran nafas dan paru akibat asap rokok tadi yang sudah saya ceritakan di awal bahwa asap rokok itu menyebabkan banyak sekali peradangan di sel-sel di paru. Nah, dan itu juga menyebabkan daya tahan tubuh atau sel-sel imunitas yang ada di paru itu jadi sangat rendah karena asap rokok. Sehingga hmm. orang yang kena infeksi virus, itu perlawanan untuk melawan virusnya itu jauh lebih rendah daripada yang tidak merokok. Nah, yang kedua, ada mekanisme yang menunjukkan bahwa Virus Corona ini Dia akan menempel di suatu reseptor Yang namanya Angiotensin Converting Enzyme 2 Atau ACE 2 reseptor Itu tempat si virus itu menempel Di paru-paru uh, Nah ternyata merokok itu Meningkatkan si reseptor ini Regulasi reseptor Jadi orang yang merokok akan lebih sensitif terhadap virus COVID ini itu mekanisme yang
0: ilmiah.
1: nah kemudian mekanisme yang ketiga adalah memang merokok itu kan uh, justru menyebabkan banyak risiko penyakit-penyakit lainnya seperti sakit jantung sakit diabetes penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK itu banyak sekali dimiliki oleh perokok karena kebiasaan merokoknya itu Nah dan memang pasien-pasien covid dengan penyakit comorbid itu terbukti memiliki gejala yang lebih berat Daripada pasien yang tidak memiliki penyakit-penyakit comorbid Bisa dibayangkan misalnya pasien dengan gangguan paru-paru atau PPOK Dimana fungsi paru-parunya itu mungkin hanya tinggal karena dia merokok lama fungsi paru-parunya tinggal 50% Nah 50% sudah rusak karena paparan asap rokok yang Berpuluh-puluh tahun gitu ya, saat dia terkena infeksi virus dan virusnya itu menyerang paru-paru dan paru-parunya hanya 50% yang berfungsi baik. Saya dibayangkan hal seperti itu pastinya akan semakin meningkatkan resiko gagal nafas karena paru-parunya itu memang sudah tidak berfungsi 100% dengan baik seperti orang yang tidak merokok. Kemudian yang ketiga, kalau dari perilaku, karena perokok itu sering memegang mulutnya saat menghisap rokok dengan tangannya itu bisa juga menjadi resiko kontaminasi virus ke selaput di daerah mulut. Nah, kurang lebih empat mekanisme itu dan bukti-bukti ilmiah justru menunjukkan memang merokok itu meningkatkan resiko terinfeksi covid -19. dan meningkatkan resiko infeksi yang jauh lebih berat daripada orang yang tidak merokok. Nah, jadi memang kadang-kadang kita kalau membaca berita atau membaca informasi-informasi, terutama informasi banyak kan sekarang informasi yang tersebarnya di sosial media atau di WhatsApp grup, yeah. kita harus sangat hati-hati dengan sumbernya diambilnya dari mana sumbernya, apakah berdasarkan penelitian atau data yang ilmiah.
0: Oke, okay, berarti. Hoax ini benar-benar salah ya dok ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apakah benar merokok itu bisa menghalau COVID-19. Nah selanjutnya dok, jadi saya pernah baca kalau perokok, khususnya perokok anak ya dok di Indonesia itu dia termasuk tertinggi di ASEAN. Nah apakah ada... korelasi atau hubungan dengan antara perokok anak-anak tersebut tadi dengan peningkatan COVID-19 pada anak-anak muda. -anak. Karena kan COVID-19 ini kan juga ada, pastinya ada di anak-anak juga kan, ada pastinya yang anak-anak. Nah, terus apakah kebanyakan anak-anak yang terkena COVID-19 itu bisa jadi karena mereka perokok? Kalau untuk
1: perokok anak dan COVID-19, sejujurnya Saya belum pernah melihat datanya, terutama di Indonesia juga belum pernah ya. Dan hmm. saya juga terlalu yakin saat ini kita punya datanya. Apakah data itu ada di ikatan dokter anak Indonesia atau IDAI? Karena selama ini data tentang COVID lebih banyak dikeluarkan oleh PDPI. Data yang saya lihat dari IDAI itu masih berkisar tentang jumlah anak yang sakit, yang meninggal, tapi apakah ada... hubungan dengan perilaku merokok si anak tersebut, tuh sejujurnya saya belum belum pernah lihat. Tapi yang pasti yang sudah ada datanya bahwa memang kalau seseorang di, di luar dari umurnya dia berapa memiliki perilaku merokok, itu memang ada peningkatan resiko untuk terinfeksi COVID seperti melalui mekanisme yang tadi saya udah jelaskan Pak Tadi sih. Nah itu yang memang Sudah secara resmi diumumkan dan dipaparkan oleh Perhimpunan dokter paru Indonesia Jadi memang mungkin kalau untuk hubungan Perilaku merokok anak dan PIK-19 pada anak Masih perlu data yang lebih valid Dari teman-teman dokter anak di Indonesia
0: Oke, kalau kita balik lagi ke rokok ya dok ya Di Indonesia ini itu tingkatan um, usia berapa tahun dok Yang merupakan perokok terbanyak dan juga biasanya yang memacu seseorang untuk merokok itu akan.
1: Jadi kalau dari tadi mungkin kembali ke masalah rokok anak itu ya. Jadi kalau saat ini jumlah perokok itu akan mengikuti dengan jumlah perokok pemula karena biasanya seorang itu merokok atau mulai merokok saat dia masih di usia anak atau di bawah 18 tahun. Dan setelah dia mulai merokok di masa anak-anaknya itu biasanya akan sangat sulit untuk berhenti atau kalaupun ada yang berhenti tapi itu membuat jumlah perokok itu biasanya paling tinggi memang saat dia mulai yaitu saat di, di bawah 18 tahun. Dan di Indonesia memang angka perokok anak itu makin lama makin mudah. Jadi, karang itu kalau satu yang tertinggi itu antara umur saya lupa angka pokoknya pasang, sekitar 14 sampai 16 tahun. Jadi usia SMP, SMA itu adalah yang paling rentan dan yang paling banyak mulai merokok. Dan sebenarnya kenapa paling banyak itu di usia anak mulainya? Karena anak-anak itu atau terutama remaja perilakunya itu masih sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan masih banyak mengambil keputusan berdasarkan emosi. Jadi kalau dia melihat suatu perilaku itu sebagai perilaku yang dirasa... keren atau dirasa menunjukkan simbol kebebasan atau simbol kreativitas atau simbol sportivitas, maka lebih cepat dia akan mengadopsi perilaku tersebut. Walaupun sebenarnya perilaku tersebut berbahaya bagi dirinya atau lingkungannya. Nah, itu sangat khas pada perilaku anak. Kenapa? Karena perkembangan otaknya itu masih belum sempurna. Jadi yang masih lebih dominan, Adalah bagian otak yang emosional jadi pengambilan keputusannya itu tidak sepenuhnya berdasarkan logika Bahwa hal yang saya lakukan ini adalah hal yang baik untuk tubuh saya atau sehat untuk saya tapi lebih banyak uh, Dilakukan karena ini keren untuk kalau saya lakukan jadi misalnya dia mau makan sehat nih Nah lebih banyak remaja itu makan sehat karena sekarang makan sehat itu keren bukan karena makan sehat itu memiliki gizi yang seimbang dan sempurna untuk tubuh saya tumbuh kembang dengan baik. Seperti dengan perilaku merokok. Remaja itu merokok karena merokok itu keren. Karena dengan merokok itu, teman di sekitar saya akan lebih menerima saya. Bahwa dengan merokok itu, saya terlihat lebih dewasa. Atau dengan merokok itu, saya melihat lebih, lebih kreatif. Bahwa merokok itu adalah simbol dari hal-hal yang saya sukai, yang keren-keren. Nah, itu semua image yang sebenarnya muncul dari iklan rokok. Jadi biasanya kalau kita lihat iklan-iklan rokok, kan kita tahu iklan rokok itu sama sekali tidak boleh menunjukkan batang rokok. Jadi yang ditonjolkan di iklan rokok itu adalah simbol dari perilaku merokok itu dan simbolnya itu yang dibuat oleh perusahaan rokok sedemikian rupa sehingga menunjukkan simbol-simbol yang terkesan positif. Jadi pasti kan Moza sering lihat iklan rokok itu asosiasinya biasa kalau lihat iklan rokok apa Moza?
0: Sebenarnya maksudnya juga jarak sih dok ya. ya. Orang orang di luar, jarang Iya, <laughs> ya, tapi mungkin kalau misalkan melarang rokok ya ya sebenarnya juga udah tertera juga sih dok kalau bahayanya merokok itu apa kayak gitu kan dan juga di bungkus rokoknya juga uh, terkadang juga udah ditulis gitu. Nah mungkin pemikiran setiap orang kayaknya
1: beda-beda gitu. Oke, okay. nah itu image yang sebenarnya di berusaha dimunculkan oleh si iklan rokok ini, itu tadi walaupun sudah ada tulisan bahwa merokok itu membunuhmu, merokok itu berbahaya, nah dia biasanya menimpainya dengan iklan-iklan yang menyenangkan, yang lucu, atau yang keren-keren, nah itu biasanya yang akhirnya menutupi informasi tentang bahaya rokok. Nah makanya kebanyakan kenapa anak Indonesia itu masih sangat banyak yang merokok, Pertama, karena iklannya masih di mana-mana. Jadi, image positif dari perilaku merokok itu masih sangat luas. Bahwa anak Indonesia itu tumbuh dengan lingkungan yang membentuk pikiran mereka bahwa merokok itu masih sangat keren. Mungkin untuk tidak untuk semua anak Indonesia ya, tapi ada kelompok-kelompok yang lebih menjadi target dari perusahaan rokok yang membuat kesannya tuh kalau nggak ngerokok tuh nggak keren, atau nggak ngerokok tuh nggak gaul, atau nggak kreatif, gitu. Atau nggak maco. itu kan sebenarnya image yang muncul dari iklan, itu yang pertama, karena iklannya masih banyak, masih di mana-mana, anak-anak masih banyak yang melihat iklan nah yang kedua, karena rokoknya sendiri itu juga masih mudah untuk dibeli oleh anak-anak, harganya murah, untuk membeli cukup mudah bisa di mana-mana belinya masih ada juga tempat-tempat yang masih memungkinkan orang membeli ketengan jadi belinya batangan, satuan jadi kemampuan membeli rokok itu jauh lebih terjangkau daripada beli Misalnya beli es krim gitu. Harga es krim mungkin satu bungkusnya sekarang bisa ada yang 10.000, 15.000 atau 5.000, sedangkan rokok per batangnya masih Rp1.000. Nah, jadi dua hal itu yang salah satu menjadi pencetus utama kenapa rokok anak di Indonesia itu masih tinggi.
0: Berarti tadi kita udah tahu ya dokter kalau misalkan di Indonesia ini banyak rokok anak terus juga yang mencetusnya iklan tadi kalau misalkan mereka lagi ikut intern mereka enggak akan dibilang maco kayak gitu kan. Nah, yang kedua harganya murah kadok tadi. Nah, jadi Moza sempat ada baca-baca juga kalau misalkan tahun 2020 ini itu katanya ada peningkatan dari tarif cukai hasil tembakau. Apakah menurut Dokter menaikkan tarif cukai tersebut itu bisa mengendalikan konsumsi
1: rokok di Indonesia? Nah jadi, kenaikan tarif cukai yang 20% itu memang sudah cukup prestasi ya bagi Kementerian Keuangan Karena itu merupakan kenaikan cukai yang tertinggi selama ini di Indonesia Namun sayangnya, kenaikan cukai itu masih belum cukup untuk membuat harga rokok menjadi mahal untuk anak-anak Kenapa demikian? Karena, ini saya agak teknis sedikit ngomongnya, tapi kurang lebih begini Jenis Rokok di Indonesia itu sangat banyak. Dan cukai rokok itu dikenakan untuk berbagai jenis tipe rokok yang berbeda-beda. Tergantung rokok itu dibikinnya pakai mesin atau pakai tangan, rokoknya kretek atau rokok putih, kemudian perusahaannya itu pegawainya banyak atau sedikit. Nah, jadi walaupun cukai rokoknya naik 20%, harganya itu masih sangat bervariasi. Yang dijual di masyarakat itu harganya masih macam-macam. Jadi kalau Moza isang-isang nih lihat online beli rokok atau ya kalau sekarang kan nggak, nggak, nggak disarankan ya untuk keluar, jadi lihat online, harga rokok tuh bisa yang dari murah banget di bawah 10000 sampai yang 30000 ke atas juga ada. Jadi meskipun cukainya naik rp rata-rata, harga rokoknya tetap bervariasi masih ada yang sangat murah dan akhirnya Masih bisa dibeli oleh anak-anak atau remaja Nah jadi sebenarnya memang perjuangan untuk menaikkan harga rokok ini memang masih harus terus berlanjut Karena yang harus kita lihat nanti di lapangannya Kalau memang sebut cukainya itu sudah efektif Kalau harganya yang dijual di masyarakat itu memang sudah bisa dibilang relatif mahal Kalau harganya masih lebih murah daripada mie instan satu bungkus nggak bisa dibilang mahal
0: Tapi untuk harga
1: idealnya rokok ini sendiri berapa sih? Itu? Jadi kalau harga ideal, mungkin untuk mudahnya sebenarnya harga ideal adalah harga yang rokok ini tidak terjangkau oleh sebagian besar kelompok masyarakat yang harus tidak membeli, yaitu anak-anak. Kan sebenarnya rokok ini kan untuk 18 tahun ke atas. Jadi selama rokok itu masih bisa dibeli oleh anak-anak yang di bawah 18 tahun ke bawah, itu dia belum ideal artinya. Karena artinya yang sebenarnya tidak boleh beli, masih bisa beli. Nah, itu berapa? Kemarin tuh ada berbagai survei yang dilakukan. KMUI sempat membuat survei juga. Survei tahun 2017 surveinya, kalau tetapi di publikasi 2018, bahwa kebanyakan orang justru setuju, dan ini perokok, termasuk perokok, untuk harga rokok itu dinaikkan sampai Rp60.000 per bungkusnya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa harga rokok ini akan membantu mereka yang mau berhenti merokok kalau harganya di atas itu. Jadi memang harganya harus di atas, yang pasti harus di atas Rp50.000 perbungkus, baru bisa dibilang ideal untuk pertama tadi, mencegah anak-anak untuk membeli rokok, dan yang kedua, membantu orang-orang yang sebenarnya mau berhenti merokok, tapi sulit karena pertama rokok itu kan bikin kecanduan. Jadi secara ilmiah bahwa rokok itu membuat kecanduan, sehingga remaja yang awalnya hanya mau coba-coba, Akhirnya dia keburu kecanduan, akhirnya sampai dia tua masih merokok atau sampai timbul penyakit yang macam-macam juga dia masih sangat sulit lepas dari kebiasaan merokoknya. Yang mungkin itu sebenarnya bukan kebiasaan, tapi kecanduan rokoknya. Karena walaupun dia tahu rokok itu berbahaya bagi tubuhnya atau orang sekitarnya, tetap sulit untuk berhenti. Nah, itu adalah memang tanda-tanda dari kecanduan. Gitu, jadi... Kalau ditanya berapa sih harga rokok ideal? Nah harga rokok ideal itu harusnya masih jauh lebih mahal. Masih 2-3 kali lipat dari harga rokok yang saat ini beredar.
0: Oke dok, sekarang kita lanjut ke solusi. Mungkin masalah rokok di Indonesia ini dok, menurut dokter solusinya itu kira-kira seperti apa dok? Bila kita kaitkan dengan... perlu nya Indonesia untuk meratifikasi FCTC tadi. Jadi kita mungkin juga dokter bisa menjelaskan sedikit tentang FCTC kepada teman-teman gitu.
1: -teman. Ya. Jadi sebenarnya perilaku merokok itu paling efektif, seperti dengan kebanyakan perilaku yang membuat kecanduan lainnya, paling efektif itu dikendalikan dengan adanya kebijakan yang kuat. Jadi kayak tadi saya bilang aku cerita tadi kenapa anak Indonesia masih merokoknya masih banyak. Ya karena iklan masih banyak, harga rokok masih murah. Mau diedukasi seperti apapun anak-anak itu, kalau iklannya masih sebanyak itu dan harga rokoknya masih semurah itu dan masih mudah dibeli, edukasinya tidak akan pernah efektif. Jadi edukasi itu justru salah satu yang terbukti paling tidak efektif untuk merubah perilaku. Pemberian informasi itu salah satu yang paling tidak efektif kalau dalam sisi perubahan perilaku ya teori perubahan perilaku jadi kebijakan atau merubah lingkungan si anak-anak itu supaya dia ada di tempat yang kalau dia nggak pernah ngelihat iklan rokok dia nggak bisa beli rokok karena sangat mahal atau bahkan dia bahkan nggak pernah lihat rokok kayak Moza tadi bilang jarang lihat iklan rokok ya mungkin karena jarang lihat iklan rokok Moza jadi tidak tertarik untuk merokok sampai sekarang beda hmm. mungkin kalau tinggal atau tumbuh besar di lingkungan yang di depan baru keluar rumah ada billboard iklan rokok baru mau jalan ke warung iklan rokok dimana-mana terus habis itu di rumah semuanya ngerokok di dalam rumah jadi kayaknya normal-normal aja untuk merokok gitu jadi memang lingkungannya sudah didesain supaya anak Indonesia itu mayoritas menjadi perokok nah bagaimana untuk merubah itu tadi balik lagi ke kebijakan harus ada kebijakan yang kuat untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mencegah perilaku merokok pada anak Salah satunya dengan tadi pelarangan iklan rokok Sebenarnya Indonesia itu sudah menjadi satu-satunya negara Di Asia yang masih boleh iklan rokok Kalau kita ke negara lain nggak boleh ada Indonesia masih banyak tuh iklan rokok Di TV masih ada Di jalan-jalan besar di banyak kota masih ada Di internet kalau kita mau baca berita suka muncul Banyak iklan rokok ya, gitu. Kemudian yang kedua harga rokok tadi saya bilang Harga rokok di negara lain itu rokok itu sudah menjadi barang mewah. Bukan jadi barang kebutuhan sehari-hari. Bayangkan kalau harga rokok yang sekarang bisa dibeli seribu rupiah per batang. Kalau di luar negeri belinya itu sudah harus perbungkus. Dan misalnya harganya sudah harus Rp 200 ribu rupiah perbungkus. Pasti orang fungsinya sayang-sayang kan. Dan anak-anak pun nggak hmm. kepikiran untuk beli karena nggak mungkin mereka beli itu mending beli yang lain. Mending uangnya. Buat beli yang lain gitu Kalau sekarang Mungkin daripada beli es krim atau daripada Buat beli makan lebih banyak beli rokok, gitu. Kemudian ada kebiasaan lain Kayak misalnya kawasan tanpa rokok Kalau anak-anak tuh sering melihat Orang dewasa di sekitarnya merokok Di mana-mana, mereka akan menilai Bahwa perilaku merokok itu perilaku yang normal Nah itu juga terbukti Bahwa dengan adanya kawasan tanpa rokok Bahwa orang-orang yang merokok itu Harus ada di kawasan tertentu atau di luar rumah atau di luar gedung itu menunjukkan bahwa oh merokok itu bukan kegiatan yang normal bahwa harus ada tempat-tempat khususnya untuk merokok nah itu juga akan membantu persepsi tentang perilaku merokok pada anak-anak nah gimana supaya kebijakan-kebijakan itu menjadi lebih kuat pertanyaannya kan itu supaya perilaku merokoknya juga menurun sebenarnya Indonesia sudah Mengupayakan supaya kebijakan itu ada Cuma jalannya itu masih terjal Masih banyak lobby-lobby dari perusahaan rokok Supaya kebijakan pengendalian tembakau itu tidak efektif Salah satu yang dilakukan oleh negara-negara di dunia Adalah mereka berkoalisi dan membuat Itu, ACTC itu Framework Convention of Tobacco Control ACTC ini sebenarnya semacam persetujuan antar negara-negara untuk melindungi kesehatan masyarakatnya dari bahaya rokok. Dan FCTC ini isinya tentang bagaimana kebijakan pengendalian tembakau itu seharusnya ada di suatu negara agar efektif melindungi masyarakatnya. Dan sebenarnya Indonesia ini juga salah satu negara yang merancang naskah awal FCTC. ini saat negara-negara itu berkumpul dan menandatangani, saat itu Indonesia nggak ikut. Indonesia waktu itu salah satu negara yang akhirnya putuskan untuk nggak ikutan tanda tangan. Jadi nggak tergabunglah dengan negara yang di bawah komitmen FCTC itu. Dampaknya apa? Dampaknya Indonesia ini nggak punya payung hukum atau komitmen global, komitmen politik di tingkat global untuk membuat kebijakan yang efektif mengendalikan konsumsi merokok untuk masyarakatnya. Jadinya kita saat mendorong kebijakan pengendalian perilaku merokok ini, enggak ada cantolan komitmen globalnya, gitu. Karena secara global kita dianggap bahwa kita enggak mau berkomitmen untuk melakukan pengendalian perilaku merokok. Karena kita enggak tergabung di FCTC itu. Nah, itu yang sebenarnya masih terus juga kita perjuangkan agar Indonesia mau menjadi negara yang menandatangani FCTC ini. Nah itu udah dua, hampir 20 tahun terakhir perjuangannya Karena memang kenapa sulit sekali bagi Indonesia untuk menandatangani FCTC Karena banyak konflik-konflik kepentingan di dalam negeri Yang menginginkan supaya perilaku merokok ini jangan sampai turun di Indonesia Supaya penjualan rokoknya jangan turun Nah itu yang menjadi tantangan terbesar di upaya pendalian perilaku merokok ini Ma. Jadi dok dalam FCTC ini sendiri
0: Kan telah diatur mengenai perlunya cukai rokok yang tinggi dan perlunya melindungi masyarakat non perokok dengan adanya kawasan tanpa rokok. Dokter. Betul. Nah sebenarnya ini sudah mulai ada di Indonesia. Menurut dokter apa perubahan yang dapat terlihat apabila pemerintah Indonesia itu nantinya meratifikasi
1: FCTC ini? Perubahannya kebijakan yang sekarang ada akan jadi lebih efektif dan lebih kuat untuk bisa di implementasikan, karena saat ini kebijakannya ada karena memang ada upaya-upaya keras dari masyarakat sipil dan kementerian, tapi dalam melakukan upaya-upaya tersebut sangat penuh dengan hambatan dan tekanan, dan juga kita tidak ada komitmen tertinggi di pembuat kebijakan bahwa kita punya komitmen global nih, kenapa kita harus melakukan ini? Karena kita ada komitmen yang lebih tinggi lagi daripada yang sifatnya internasional gitu. Bisa jadi juga, banyak juga sebenarnya negara-negara yang masih belum kuat juga, itu juga ada. Tapi, lebih banyak yang justru sebenarnya sudah meng mengaksesi FCTC dan akhirnya itu memperkuat uh, kebijakan di dalam negerinya. Jadi, ini semacam penguat sih. Upaya yang sudah saat ini dilakukan memperkuat dan untuk menjadi justifikasi bahwa Indonesia memang harus menjalankan kebijakan yang memang sudah menjadi komitmen politiknya gitu. Jadi dok saya sempat membaca juga ada
0: statement dari Presiden Jokowi mengenai FCPC ini. Katanya, kami nggak mau sekejar ikut-ikutan tren atau karena banyak negara yang telah mengaktifitasi FCPC. Kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional Indonesia. Nah, dikatakan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Selasa 14 Juni 2016. nah menurut saya pandangan Indonesia mengenai FCTC ini tidak terlalu memberikan sisi positif yang signifikan. Jadi bagaimana cara kita bisa meyakinkan masyarakat Indonesia dan pemerintahan mengenai betapa pentingnya regulasi rokok dengan salah satunya ikut
1: serta menyetujui FCTC itu? Hmm. Jadi memang pembuatan kebijakan di Indonesia ini masih banyak yang butuh pendorongan dari masyarakatnya. Jadi salah satu kemungkinan kenapa Indonesia belum meratifikasi FCTC karena dorongan dari publik atau tekanan dari publik supaya Indonesia meratifikasi FCTC itu masih belum terlalu kuat atau dipandang urgent oleh Presiden sehingga Presiden masih membuat statement seperti itu padahal kita tahu sendiri akibat kita tidak ratifikasi FCTC kebijakan kita masih lemah angka perokok anak kita tertinggi salah satu yang tertinggi di Asia Nah, gimana caranya untuk meyakinkan? Sebenarnya sebagai masyarakat sipil, kita harus makin banyak gerakan-gerakan atau makin banyak upaya-upaya, terutama juga dari kelompok remaja dan anak muda yang saat ini sebenarnya menjadi korban karena kebijakan di Indonesia belum kuat supaya mendengar suara-suara tersebut dan mau mengaksesi FCTC untuk kepentingan masyarakat. Karena saat ini sebenarnya satu-satunya yang merugi kalau Indonesia merakses CFCTC adalah pengusaha-pengusaha rokok. Karena ketakutannya adalah kalau kita mengakses CFCTC, kebijakannya diperkuat, maka kalau sampai jumlah rokoknya menurun, maka jumlah rokok yang dijual akan semakin turun. Nah, itu sebenarnya yang saat ini menjadi tarik-menarik antara ini yang mau diutamakan kesehatan masyarakatnya, keselamatan anak-anak Indonesia-nya, atau keuntungan dari penjual-penjual rokok itu, industri, industri rokok itu. Dan sebenarnya yang saat ini juga mulai dilakukan oleh pemerintah adalah membuat rencana kerja yang cukup mungkin waktunya cukup jangka panjang kalau Indonesia akhirnya akan memperkuat pengendalian tembakaunya, maka dan itu sebenarnya yang harusnya dilakukan karena di rencana pembangunan jangka menengah nasional itu kan salah satu indikatornya penurunan rokok anak Nah, apakah itu akan berdampak pada sektor-sektor lain? Misalnya sektor ekonomi, sektor pertanian, kalau ada dampaknya maka mitigasi risikonya seperti apa? Bahwa sekarang mindsetnya adalah tidak bisa dihindari, perokok anak itu harus diturunkan, tapi kalau perokok anak diturunkan apa dampaknya ke sektor lain dan bagaimana memitigasi dampak tersebut? Nah, sebenarnya upaya-upaya seperti itu yang harus dikawal oleh masyarakat sipil dan juga harus disuarakan oleh lebih banyak anak muda. Karena Indonesia sekarang juga sudah menjadi negara yang demokrasi, yang sudah didengar suara-suara masyarakatnya itu sebenarnya keinginannya itu maunya yang kebijakan atau negara yang seperti apa. Apakah Indonesia ingin selalu menjadi negara dengan perokok anak tertinggi di dunia? Apakah perokok-perokok di Indonesia ingin anak dan cucunya semua menjadi perokok seperti mereka? Dan kebanyakan dari perokok mereka, walaupun sulit untuk berhenti merokok, tidak ingin bahwa anak dan cucunya itu merokok seperti mereka. Karena mereka sebenarnya tahu bahayanya, tapi tidak bisa lepas dari kecanduannya. Nah, jadi upaya-upaya itu sih yang saya rasa yang masih banyak harus kita lakukan bersama, gitu.
0: Oke, jadinya ada pertanyaan tambahan nih, lho.
1: Sebagai
0: mahasiswa maupun masyarakat umum untuk membantu pemerintah mendukung ratifikasi FCVC ini apa, Dok? Karena kan pastinya dalam meratifikasi FCVC itu perlu dukungan dari masyarakat, terutama kami yang sebagai mahasiswa gitu kan ya.
1: Semakin banyak suara mahasiswa dan upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk Indonesia atau Presiden menggratifikasi FCTC maka akan semakin kuat. Karena mahasiswa itu sudah terbukti dari sejarah kita banyak berperan dalam perubahan kebijakan. Oh, mulai dari reformasi, kemerdekaan. Mahasiswa punya kekuatan yang besar di situ. Dan mahasiswa masih bisa kita anggap tidak ada personalnya. Jadi tidak dipengaruhi tindakan atau usulan atau upaya yang dilakukan mahasiswa itu Memang atas dasar kajian yang objektif dan untuk keadaan yang lebih baik. Jadi semakin lebih banyak mahasiswa yang peduli dan ikut dalam menggalang dukungan atau menyuarakan dukungan atau aspirasinya, maka akan semakin kuat upaya untuk Indonesia bisa lebih baik lagi dan Indonesia mau meratifikasi FCTC untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik.
0: Oke, okay. jadi di sini peran serta masyarakat terutama mahasiswa itu sangat besar ya, dok. Berarti untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, ini terakhir, dok, apa pesan yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini atau ke masyarakat berkaitan dengan dampak ataupun bahayanya merokok yang sudah kita bahas tadi, dok. Apalagi kan merokok ini bisa meningkatkan risiko terinfeksinya COVID-19. dan juga pesan dari dokter mungkin untuk menikmati
1: kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bahwa menjadi perokok di Indonesia itu, terutama untuk remaja dan anak-anak, itu memang banyak dikarenakan lingkungan yang memang mendukung orang untuk menjadi perokok. Untuk menjadi tidak perokok itu suatu keberuntungan. Jadi moza itu beruntung untuk menjadi enggak perokok di Indonesia. Karena by design anak Indonesia disetting untuk menjadi merokok. Sehingga sangat sulit memang untuk, karena mulai merokoknya itu sudah cukup dini, sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan atau kecanduan merokoknya. Bahwa kecanduan akibat rokok itu sangat nyata dan memang sangat sulit untuk mengatasinya. Dan butuh suatu komitmen yang besar dan niat yang tinggi untuk seseorang yang tadinya sudah kecanduan merokok untuk berhenti. Dan sebenarnya di era pandemi ini justru menjadi kesempatan. Kesempatan untuk mengurangi merokok atau berhenti merokok. Karena resiko apabila perokok itu terkena COVID jauh lebih tinggi daripada yang bukan perokok atau apabila orang yang akhirnya berhenti merokok. Sehingga ini bisa dijadikan suatu titik awal untuk memulai perilaku hidup yang lebih baik. Bisa menjadi motivasi untuk mengurangi merokok atau berhenti merokok. Dan kalaupun memang masih sangat sulit untuk berhenti, setidaknya untuk para perokok atau teman-teman yang keluarganya masih ada yang merokok, bisa melakukan upaya-upaya untuk melindungi setidaknya orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau si perokok itu masih kesulitan sekali untuk berhenti merokok, hanya bisa mengurangi sedikit-sedikit, kurangilah bahayanya ke orang sekitarnya. Yaitu dengan merokok hanya di lingkungan di luar rumah. Jangan sampai... berfrom home ini meningkatkan paparan asap rokok untuk anak dan keluarga di rumah. Jadi pesan saya, gunakan momentum ini untuk memulai hal yang lebih baik, menjadi motivasi karena banyak juga teman-teman saya yang selama ini kesulitan untuk berhenti merokok atau kesulitan untuk mencari motivasi yang kuat untuk berhenti merokok, akhirnya dia berhenti karena Covid ini. Jadi tadi menggunakan itu untuk menjadi momentum dan untuk memotivasi dan juga untuk setidaknya untuk melindungi orang di sekitar. Saya yakin kok semua perokok itu Pada dasarnya orang-orang yang baik dan tahu bahaya merokok, cuma karena kecanduannya itu mereka jadi sulit sekali untuk berhenti. Jadi setidaknya lindungilah orang-orang di sekitarnya dan coba untuk menggunakan momentum ini untuk melindungi dirinya sendiri juga. Iya, ya, bener banget ya dok ya. Jadi
0: teman-teman di sini kan kita udah tahu nih efek dari rokok itu sendiri bagaimana, terus juga dia bisa meningkatkan Risiko terinfeksinya COVID-19 dan juga memperparah komplikasinya mungkin ya dok. Ya. Nah, seperti yang dikatakan dokter Nurul tadi, kita bisa menggunakan momentum ini segera untuk memotivasi mungkin bagi teman-teman yang belum bisa untuk berhenti merokok Ini menjadi motivasi untuk berhenti merokok untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, mungkin pertanyaan terakhir tadi dok, itu berarti... Menandakan bahwa kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung podcast pada kali ini. Pada dokter Nurul, kami ucapkan terima kasih banyak dok, udah meruangkan waktunya dan juga udah berbagi ilmunya kepada kami.
1: Sama-sama, terima kasih sudah diundang.
0: Ya, semoga pokoknya selalu sehat terus ya dok, dan selalu stay Oke, selamat tinggal.